0: maar je moet je onvermogen leg legitimeren en dan word je beloond met een uitkering. Nou, dat is natuurlijk een heel invaliderend systeem, ja.
1: Hallo lieve luisteraar, je luistert naar aflevering 8 van Praten over Depressie. In deze aflevering gaan Anneleen en ik op bezoek bij het UWV. Waar staat het eigenlijk voor?
2: Ja, ik heb het net even voor je opgezocht. Uh, het staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Ah ja. En het is volgens mij onderhand het instituut dat gewoon alles doet... met geld, salarissen en mensen die ziek zijn in welke vorm dan ook. Ja.
1: Wij hebben alle twee uh, een ervaring met het UWP. <laughs> en wij waren daar ook alle twee niet heel positief over... Ja, op zijn zachts gezegd eigenlijk. Ja. Hè. Voelden we voelden ons onbegrepen, niet gehoord. Een beetje vervelende ja, ja. vervelen ervaring met het UWV. Daar hebben Anderleen en ik een keer een gesprek over gehad. En toen zeiden we dus tegen elkaar... Moeten we dan niet met het... Uh, of zei ik tegen jou... Moeten we dan niet met het UWV gaan praten? Ja. Wat zijn we gaan doen? Wie hebben we daar uh, gesproken?
2: We hebben daar twee psychiaters gesproken. Namelijk Art van Oosten en Feiko Zwerver. Zij werken allebei al heel lang voor het UWV. En um, vooral Art van Oosten doet ook... Uh, onderzoek naar hoe het nou allemaal beter kan met werk en ziek zijn.
1: Hm. Um, eigenlijk nog één ding uh, wilde ik nog uh, kwijt <laughs> over de podcast. <laughs> we gaan een beetje veranderen van vorm. Voordat we jullie naar het interview gaan luisteren... ga ik je daar nog even over vertellen. Uh, jullie zijn van ons gewend dat je een interview hoort... en uh, daarna een nagesprek uh, van Anneleen en mij... En uh, we gaan uh, dat opdelen in twee afleveringen. Dus nu krijg je een aflevering met een interview en een aflevering met een nagesprek. En uh, vandaag hoor je dus het interview en dan hopen we zo snel mogelijk er aan uh, een nagesprek uh, te publiceren. Ja. Voor nu heel veel luisterplezier naar de twee goedlachse heren ja, ja. Van, <laughs> van, het van het Uwv. UWV. We een gezellig uh, gesprek met ze gehad.
0: Veel luisterplezier. Ik ben VICO en uh, ik ben en ik ben dan verzekeringsarts bij het UUV al heel lang. Dus uh, ja, ik heb uh, denk ik best wel veel mensen met een depressie uh, aan, aan de andere kant van het bureau uh, gezien. Ja, dus ja, ik heb wat is daar. een
1: verzekeringsarts precies?
0: Nou ja, dus ik, ik beoordeel dan, jij hebt het meegemaakt van de andere kant, uh, of... Uh, iemand ziek is, uh, zo ja, hoe erg is dat? En wat kan zo iemand wel en niet? Dus daar gaat het dan om Dan moet ik een soort beeld van vormen en daar een oordeel over vellen.
2: Dus ik heb ook een verzekeringsarts gesproken?
0: Ja. ja.
3: Mijn naam is Art van Oosten, ik ben een psychiater. En eigenlijk met de UNV in contact gekomen in het kader van Convenant, in de VGGZ, wat nu verbreed is. En uitgeleend vanuit de Parnassia Groep om met name uh, op dit moment gezond of arbeid als medicijn vorm te geven. en dan kijk ook in de, de lesinhoud aan verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen van of dat thema er goed in zit en ja. wat we daarin kunnen doen. Dus
2: hm. inderdaad uh, eigenlijk aan de slag blijven om ook beter te worden. Ja. Daarmee bezig gaan ja. hoe, dat, hoe dat ingezet kan worden.
3: En inderdaad uh, zinvol aan de slag zijn om uh, gezond te blijven... en om uh, bij te dragen aan je herstel... Of om te kijken of het herstel in de weg staat. En dan kijken hoe je ja, je daarmee kunt doen.
1: Ja, Arbeid als medicijn. Ja, het roept vaak heel veel op. Ja.
3: Ja. Um, um, en wat ik zelf heel mooi vind is dat je zegt dat het gaat over het hele spectrum. Dus het begint bij gif, het kan dodelijk zijn, letterlijk dodelijk. Van Japanners die in hun auto sterven voor de fabriek. Naar uh, herstelbevorderend en soms voorwaarden voor herstel. En eigenlijk, de idee is geweest dat in de GGZ veel te weinig gesproken werd over werk. En uh, we hebben gekeken, hoe kan je dan een handvatten geven om het gesprek tussen cliënt en professional vorm te geven. En welke thema's zijn daar eigenlijk in, in van belang. Om in ieder geval het gesprek eigenlijk uh, ja, uh, vorm te geven. En eigenlijk is de stelling is dat in elk regulier traject zou het over werk moeten gaan. Ja. Of dat aan bod is, of het uh, meespeelt en hoe het meespeelt.
2: En dat was, dat was niet zo, dat jullie constateerden daar een, een tekort of een gebrek aan. Klopt. Kun, kun je daar iets over zeggen waarom, waarom dat niet besproken werd?
3: Nou ja, ik denk wat, wat ik zelf heel ingewikkeld vind, is We zijn heel veel met diagnoses bezig. Um, en veel te weinig naar mijn idee met functioneren. Hoe iemand functioneert, want volgens mij is dat waar het over gaat. En daar heb je een diagnose voor nodig om te kijken of je dat functioneren kunt beïnvloeden. Maar in de geneeskunde hebben we heel erg ons blik op diagnose gericht. En heel veel uh, behandelaars zeggen tot nu toe, of zijn tot nu toe, van ja, wij gaan niet over het werk. Uh, wij zijn voor de behandeling van de ziekte.
0: Ja, er ja, is ook wat, wat, uh, wat arts zegt, wel wat verandert in het. In het verleden werd werk ook wel een beetje als, als slecht gezien door behandelaars. Dus daar werd je ziek van en daar kreeg je stress van en het was niet goed voor mensen. En wat ik in de jaren dat ik werk uh, meemaak, is dat daar zit een soort kentering in. Dat werken ook gezond kan zijn. Het kan zelfs een voorwaarde zijn om je gezond te kunnen voelen of de mogelijkheid hebben om te werken. Om mee te kunnen doen, te participeren. Nou, dat, dat is jaren niet zo geweest. Dus... Dat, het kwam vaak niet verder van nou doe maar even rustig aan en, of, of maak je niet te druk en, ja. of doe maar rustig aan en de, de patiënt vertaalt dan van oh dus ik hoef zeker niet te werken of zo en dat was ook heel gewoon dat je dan niet hoeft te werken. Maar de, het geldt niet alleen voor depressie, hoor. Dat geldt ook voor uh, andere ziektes. Als je een hernia haalt, dan, dan legt ze je zes weken op je rug neer. Nou, nu is dat ook niet meer zo. Dus dat, er is in, in, in de geneeskunde... Een, een, er uh, is een soort shift gekomen van actief blijven, doen, heel veel onderzoek hebben uitgezocht dat als je maar beweegt, actief bent, meedoet, is dat beter voor je, whatever. Dus, uh, de, ja, zowel de, fysiek als geest. Ja, de, de stoornis is, dus uh, het werk is niet meer een enge bedreiging waar je ziek van kan worden, maar dat kan een, een voorwaarde zijn om je gelukkig te voelen of om mee te kunnen doen. Ja. Ja.
1: Wanneer is dat gestart, die kentering? Maar hoe lang zijn
3: jullie daar al mee bezig? Of? Ja, wat ik aardig vind, het, eigenlijk uh, als je teruggaat, begint het al in 1800. <laughs> Letterlijk mensen vastgeketend zaten aan de muur in de psychiatrie. Waar ja. toen al artsen zeiden, en psychiaters, van dit kan toch niet waar zijn. Oh ja. Ja. En is het is die veel belangrijker om zinvol aan de slag te gaan. Ja. Je ziet in de geschiedenis dat soms woorden weer, uh, nou ja, komt het weer naar boven. Dus eigenlijk is het een beetje oude wijnen nieuwe zakken. Ja. Want we weten eigenlijk al lang dat het uh, van belang is, maar soms vergeten het weer een tijdje. Ja. En nu zie je, en dat vind ik heel mooi, dat alle belangen op dezelfde lijn zitten. Ook een economisch belang, ook met de hoge werkloosheid, of niet werkloosheid, maar een schaarste aan, aan uh, ja, mensen uh, om in te zetten. Zien partijen het belang aan allerlei kanten. Dus het is niet alleen een kwaliteit van leven, maar ook deels een economisch belang en een samenlevingsbelang.
2: Ja, zien jullie een stijgende lijn van mensen die met een depressie bij het UWV komen? En, en zeggen, ik kan daardoor ja. minder of niet meer werken? Ja. En kun, kunt je dat duiden?
0: Mm, lastig. Kijk, je, je gaat dan op zoek naar cijfers, naar statistiek. Uh, dat heb ik gedaan en dan zie je dat... De, de instroom ja. in de Via, dat is dan die, die wet. Uh, ja. Je moet eerst twee jaar ziek zijn voordat je of verzuim je werk verzuimen, Voordat je daarin komt, dan zie je die stij, cijfers stijgen. Maar dat is niet alleen uh, dus uit mijn hoofd. De Via in twee de laatste cijfers zijn iets van tussen de 11 en 14 procent van de, alle mensen die twee jaar door ziekte... twee jaar niet kunnen werken komt door depressie. Dus het neemt Echt toe. Ja, dus Ja. Ja, dat is het ook. Ja. Na twee jaar namelijk nou ook. Ja. Is,
2: oh. ja.
3: En als je dan goed
0: gaat kijken... naar die... Uh, ik heb daar ook onderzoek naar gedaan... dan is heel veel van die... patiëntendossiers doorgenomen... Dan, dan zie je... net wat arts zegt... Het, het is multiproblematiek... dus ze hebben niet alleen een depressie... Uh, Tweederde heeft nog een uh, ziekte... ...lichamelijk of psychisch... ...en nog een derde heeft nog een derde ziekte... ...en dat maakt het werk voor ons ook uh, complex... Ja. ...want... Uh, dus uh, ...dat maakt het ook moeilijk... ...en je kunt, ik zie jou verbaasd reageren na twee jaar... ...van nou ja, dat had toch al lang over kunnen zijn ja, het, of zo... ...twee
2: jaar in depressie en dan zeg maar nog weer niet... ...dat is heel lang...
0: ...ja, klopt... ...en toch uh, komt dat heel veel voor... En de, de, wat je ziet, is dat er heel veel factoren zijn die, die depressie kunnen onderhouden. Dus vaak zijn het ook factoren dat je het niet weet. Dat je denkt: van nou. Maar ja, de mensen die hebben hun baan verloren. Als je twee jaar ziek bent of niet werkt. dan is de kans groot dat je in de tussentijd je baan verliest. Dat was ook in twee derde van die patiënten die, waar, waar ik het over heb het geval. Dus dan heb je nog een reden erbij, want je ja. bent ook nog ontslagen. En uh, als je, je al afgeschreven voelt, uh, helpt dat niet mee in de goede richting. Als je nee. dan ook nog je baan kwijtraakt. Dan hebben ze schulden of dan hebben ze problemen met, met andere mensen of iets in de familie. Er zit heel veel psycho's, wat we psychosociale ellende noemen, omheen. Dus iets, uh, problemen met de huisvesting of met justitie. Binnen de familie, met werk. En, en dan heb je ook nog de stoornis zelf. Yes. <laughs> Snap je? Yes. Dus en al die factoren of schulden of verslavingen in de, komt erbij. Dus dat maakt allemaal mee dat dat niet zomaar even overgaat.
1: En als er iemand dan ja. binnenkomt bij ja. je aan de spreekkamer. Ja. Wat is dan je doel met zo iemand? want is dat dan iemand aan het werk krijgen, is dat op een bepaalde manier uh, um, genezing bevorderen of, of hoe, wat? Het, ja.
0: het doel is dat ik eigenlijk de schade opneem, ik ben een verzekeringsarts dus ik kijk van, is die geen ziek, uh, hoe, hoe ziek is die, wat kan die wel, wat kan die niet, dus dat is eigenlijk de, de, waar, de taak waar ik voor sta. Uh, Los daarvan uh, wil je ook dat het beter gaat met zo iemand, dat uh, gebeurt er daarna. Dus iemand is ziek, het begint ergens, dat duurt twee jaar, dan komt hij bij mij. Dus ik kijk op een bepaald moment naar diegene in de spreekkamer, daar kan ik een uur de tijd voor nemen. En daarna dat jij hebt dat meegemaakt, daarna gaat hij weer door met zijn, hij zij weer door met zijn leven. Oh ja. Snap je? Weer
2: wie ik heb gesproken, wie dan de verzekeringsarts? Ja. Zijn.
0: En uh, ja, ik mag dan hopen dat het daarna weer beter gaat en. Ik kan natuurlijk in zo'n gesprek tips geven, ik check of die goed behandeld is of niet. Ik kijk welke problemen er zijn. En dus ik kan wel een beetje richting geven. Ik moet sowieso eens heel goed inventariseren. Wat is hier aan de hand? En aan de andere kant moet ik een beslissing nemen: wat kan zo iemand nou? En dat is natuurlijk eigenlijk best moeilijk als iemand zegt van nou ik zie het echt helemaal niet meer zitten ik, ik heb al moeite, waarom zou ik de gordijnen nog open trekken, want uh, ik kan er maar beter niet meer zijn, want iemand die depressief is, kan zo denken en dan moet ik kijken van ja, maar kan die in theorie dan uh, werken?
2: Ja, in 60 minuten? ja,
0: nou daar sta ik dan voor ja. Ja.
2: Dat is een heel ingewikkelde taak
0: is dat ook, ja. ja
1: ik zou denken, dat is veel te
0: weinig tijd ja, dat het, het, moet ik zo zeggen. Je, raakt er, je wordt erin getraind. Hè, je wordt erin opgeleid. Er zijn allemaal richtlijnen, protocollen. Maar dat geldt niet alleen voor depressie. Dat geldt voor alle ziekten natuurlijk. Hè. De, de, dus ja, dat geeft wel aan dat het geen gemakkelijke... Taak is. Het, is. het zijn mensen van vlees en bloed, uh, met emoties, daar zit je naar te kijken. Zo probeer ik het altijd uit te leggen en je probeert, probeert dat toe te passen op sociale wetgeving. En wetgeving is zit in ja, nee, in nullen en enen. Je hebt schade of niet. Het is uh, dus iets abstracts eigenlijk. Dus je probeert iets wat zich eigenlijk niet kan laten vangen. Dus hoe een mens denkt en is en voelt. En dat is eigenlijk iets, iets subjectiefs, iets veranderlijks, in de, ook in de tijd. En dat pas je toe op iets statisch. Dus ik, ik leg het altijd uit als een appel door een vierkant gat persen. Dat zijn we aan het doen. Dus ja. Kan je het een beetje volgen? Dus het past nooit helemaal goed. Kan ook nee. niet. Dus je moet dan rekening houden met uh, ja, zo bepaalde nuances. Dat, dat je, uh, je, hoe moet je zeggen? Je probeert op zoek te gaan naar bepaalde zekerheden of feiten om het kloppen te krijgen. Alleen dat lukt je niet helemaal.
1: Nee. Kun je een ja. voorbeeld geven? Dus is dat mogelijk? Dat je... Ja. In een, in een moment dat je dacht...
0: Uh... Ja, dat is eigenlijk iedere keer hetzelfde. Kijk, wat helpt is een soort patroonherkenning. Dus dat je denkt, oh, dat, dat is zo en zo. En dat heb ik vaker gezien. Zo nemen artsen beslissingen ook. Hè. Je hebt een soort intuïtie. Van, nou, valt eigenlijk wel mee. Of, ik weet het niet. Maar ik stel wat vragen, dan weet ik het misschien iets meer. Een beetje zo. En... Je patroonherkenning, van nou, ik heb al zoveel, dat leek er een beetje op en toen deed ik dit. En nou, een beetje zo. Je probeert ook een beetje, we werken een beetje als rechters, zo probeer ja. ik ook uit te leggen. Je verzamelt allemaal informatie, dan ga je over nadenken, dat gaat hier ergens die zeven in, ga je wikken en wegen en dan neem je een beslissing. En, maar je kan net zo goed een beetje een andere beslissing nemen. Maar dat is ook de, de, daarom is het ook niet saai, het gaat ergens over. Snap je? Ja. Ja.
2: Want ik kwam bij de UWV. En ik dacht, het enige wat ik hier moet, uit moet krijgen... is dat ik niet meer hoef te werken. Want ik kan niet meer. Zou ja. ik nu denken als zij... Als, misschien had ik wel nog iets kunnen doen. Maar ik wilde niet meer werken. Nee. Maar misschien heeft dat er wel voor gezorgd dat ik langer ziek ben. Dat weet ik nu niet. Ik ben nee, nee, dat, dus dat, dat lijkt me een hele ingewikkelde. Dat is het ook. Omdat ja. in één oogopslag, zelfs als mijn psycholoog zei... Je, stop maar met werken. Ja. Dus ik wilde gewoon... Duidelijk krijgt dat ik moet stoppen met werken. Ja. Maar dan kan het wel zo zijn dat de arts aan de andere kant zegt, denkt, nou, vrouw van een volk.
0: Kom op. Schuif eronder. Kom op. Ja. Kom op. Yeah. ja.
2: Hoe, wer hoe, hoe maak je nou een beslissing van iets wat je niet kunt zien? Wat, wat, je, wat dus afhankelijk is van dat wat de ander vertelt?
0: Ja. Um, eigenlijk door... Uh, een beetje gestructureerd... te interviewen. Dus je, uh, wat arts zegt... Dat, uh, je, je gaat het niveau van functioneren af. Dus uh, we hebben dan... Uh, zeg maar een soort checklist... en je vraagt... hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Dus uh, Je neemt het dagverhaal af. Dus je gaat... Kijken, dus jij moet dan uitleggen. U zegt dat je niet kan werken. Van, noem eens voorbeelden waaruit blijkt dat vanwege jouw depressie waar je moeite mee hebt. Wat, gaat er nou, wat kan je nu niet wat je vroeger, toen je goed was. kun je ook over hebben hoe je toen functioneerde. Maar, uh, welkom. Ja. Dus zo probeer ik in beeld te krijgen waar jouw beperkingen liggen. Dus je hebt ervaren belemmeringen. Jij, uh, het feit dat jij denkt dat je niet kan werken. ...kan ook een motivatieprobleem zijn... ...want ik ben klaar met de wereld om me heen... Ja. Uh, ...ik moet van alles en dat wil ik niet... ...noem maar wat... ...is dat ziekte? Kun je over discussiëren... ...maar uh, depressie tast eigenlijk alles aan... ...de manier waarop je over denk dingen denkt... ...dus het kan best zijn dat jij... ...zo denkt en jezelf afschrijft... ...terwijl je misschien... ...best wel... Uh, ...twee uur kunt mailen of chatten... ...met een vriendin... Dus dan kun je best wel iets. Dat betekent dat je een uur kan concentreren. Waarom kan dat wel en iets anders niet? Hoe zit dat bij jou? Dus daar ga ik dan naar op zoek. Hè? Ja. Dus de dingen... Uh, je, doe je iets aan sport? Doe je iets aan lichaamsbeweging? Wat doet het allemaal wel? Ja. En waar zit er nou die beperking in? Dat kan op allerlei terreinen zitten. Vragen natuurlijk, de mensen die bij ons komen hebben natuurlijk gewerkt. Daar ja. begin je mee. Wat heb je gedaan? Hoe vond je dat? Ging dat goed? Ging dat niet goed? Noem daar voorbeelden uit... Nou, eh, iemand kan zeggen... Ja, ik heb me ziek gemeld na een functioneringsgesprek. Ik noem maar wat. <laughs> ik dacht dat ik het goed deed, maar anderen vonden ervan niet. En toen ben ik mijn baan kwijtgeraakt. En, nou, terwijl mensen dan van zichzelf soms vinden van... Ik deed eigenlijk best wel goed. Maar je bent in een soort... Ja, een neerwaartse spiraal uh, geraakt. En toen ben ik mijn vriend ook nog uh, kwijtgeraakt. Dat is zeg maar wat verlieservaringen. Nou, dat kan erin hakken bij mensen. Maar dat wil niet zeggen dat je voor de rest van je leven nooit meer hoeft te werken. Snap je? Maar dan snap ik wel hoe dat is ontstaan. En, en dan ga je een beetje pijlen van wat zou je eigenlijk willen? En waar hangt dat van af? Wat is mogelijk? Ik zeg altijd, we zien mensen een beetje op een kruispunt in hun leven. Ze hebben een weg afgelegd, anders kom je niet bij mij of bij een verzekeringsarts. En je moet weer ergens naartoe gaan. Dus het is een belangrijk moment. Ja, zeker. En het helpt als mensen zelf zicht hebben op uh, hoe ze daar zijn terechtgekomen. Ja. Dan zie ik ook of ze zelf begrijpen wat er met hen aan de hand is.
2: Dus als ze goed kunnen uitleggen... Ja, dat, dat, ja, ja.
0: en dan denk ik hoeveel inzicht heb je in je eigen problematiek. Dat is de weg naar herstel. Ja. Zo een beetje.
1: Ja. Eigenlijk een beetje voortbedurend op wat jij net zei... Um. En ook wat mijn ervaring ik, ik ben heel lang geleden bij, met het UWV in aanraking geweest. Eén keer toen ik in mijn depressie zat en mijn, uh, iemand die mij begeleidde eigenlijk met het uitkomen zei Volgens mij kom jij in aanmerking voor een uit Ik had ook geen geld, ik woonde nog bij mijn ouders en ik moest eigenlijk bij mijn ouders weg om ja. gewoon door te kunnen met mijn leven ja. weer iets op te bouwen. Dat was een beetje een on ongelukkige situatie daar. En zij zeiden ja je, je moet eigenlijk ergens inkomsten van hebben om huur te kunnen betalen om ergens nou goed en toen had mijn begeleider tegen mij gezegd misschien kan het UWV iets voor je doen Toen had ik daar een gesprek en toen zei die man nou ja dit is mijn herinnering <lacht> <lacht> dus, um, volgens mij kan je best zes koekjes in een doosje stoppen waarom kun je dat niet en ik dacht gewoon alleen maar de, Nee. nee. Ik moet echt al heel hard werken om... ...zochtens mijn bed uit te komen. en ja. gewoon Wat je zegt, dat niet een eind te maken. Ik wil er echt niet meer. En dan zeg je, ja, zes koekjes in een oogjes stoppen. Dat kan echt niet. Ja. Dus ik had hier erg het gevoel... ...dat UWV, dat is een instantie, die is tegen mij. Jullie willen iets voor ja. mij, want ik heb, jullie willen mij niet helpen. Jullie willen mij niet eens zien. Ja. Jullie willen niet eens zien dat, wat er aan de hand is. Met dat gevoel bleef ik ook achter. Zeg ja. Maar. Dat, ja
3: um... dat wat ik wel mooi vind in wat je zegt... Dat, dat hoor ik heel vaak alsof er een soort wij en zij is ja. Ja. en wij hebben een samenleving bedacht waarin we eigenlijk zeggen als iemand in de problemen uh, komt uh, en uh, een inkomen mist en er is mogelijk sprake van ziekte dan gaan we iemand beoordelen en eigenlijk is het in mijn leven een soort verdeelsysteem um, en dat hebben we dus met elkaar bedacht en wat ik zelf ingewikkeld vind is dat euh, nou ja, dat wij-zij vaak heel veel nou ja, agressie ontstaat... van zij doen mij iets aan. En tot dit moment is dit nog het beste... wat we ja, uh, kunnen doen om ja. te verdelen. Maar er zit wel heel veel haken in de ogen aan. En wat ik zelf heel ingewikkeld vind... is dat uh, uh, de, de procesgang niet helpt uh, om beter te worden. Want God, medisch, aanvankelijk nee. moet je laten zien ja waarom je inderdaad niet aan het werk kunt. En dat doet iets met je mindset. Want die begint, wat kan allemaal niet? En waar zitten <laughs> ja. alle beperkingen? Ja, dat, ja. Uh, en met dat moet een ik bewijzen, op ja. tafel leggen. Ja. <laughs> nou ja, en, en dat vind ik zelf heel ingewikkeld vanuit de psychiatrie. Uh, om dan de switch te kunnen maken. Um, om, om juist uh, herstel te bevoeren. Uh, ja. Nou ja, en ik denk dat voor mij heeft het heel veel met creativiteit te maken. Want, kijk, mijn eerste reactie zou zijn als je het hebt over koekjes in een doos. Nou ja, ja ik uh, word er niet blij van, zeg maar. Ik, ik begrijp het wel, maar, en, en dat vind ik sowieso heel interessant, dat, er, uh, dat we niet één taal spreken. Want ik begrijp het vanuit het perspectief van de verzekeringsarts, maar het sluit vaak niet aan bij de taal van de cliënt.
2: En ik denk dat het heel, heel ingewikkeld is... juist die taal of dat gesprek daarover. Want ik weet nog dat ik bij de mevrouw zat. En ik voelde me heel erg beoordeeld. Want ik vond namelijk al dat ik niks kon. En ik vond ja. al dat ik... Uh, ik zei, die mevrouw vroeg mij... wat doe je dan de hele dag? Ik zei nou eerlijk gezegd... ik zit de hele dag te Netflixen. En toen zei de mevrouw... ja, ik snap dat niet. Waarom kijken jullie dan niet een keer... nuttig programma zoals Brandpunt? En toen dacht ik... mevrouw, u hoeft u niks van te vinden. Ik vind dit zelf ook niet prettig... Ja. Dus ik voelde me, dus inderdaad, ik, dat had ik haar maar verteld, ik voelde me toen een beetje vernederd. Want ik dacht, ja, ik weet het, dit, stelt, dit is niet oké, okay. ik weet het mevrouw, daarom zit ik ook hier en ja. zeg ik u dat ik. Maar dat ze daar commentaar op had, dat deed mij zo Terwijl ze bedoelde het waarschijnlijk heel aardig. En ze had het misschien wel eigenlijk over de eigen kinderen van mijn generatie, dat ze dacht, kind, wat hebben jullie toch allemaal met Netflix? Was heel waarschijnlijk helemaal niet persoonlijk bedoeld, maar ik was er wel echt een beetje stuk van. Dus die taal, dat is denk ik echt heel moeilijk voor die mevrouw aan de andere kant ook. Dus ik weet niet of, of daar trainingen voor zijn, of dat, dat, hoe jullie dat zo van boven naar beneden leren of trainen om over geestelijke gezondheid te praten.
0: Zeker, de, alle verzekeringsartsen krijgen een training, training van, van een collega die heeft zich in die gesprekstechniek uh, heeft ingepromoveerd. Dat is een beetje zijn missie. En een van zijn kreten is altijd oma thuis laten. Dat is een ezelsbruggetje, dat is oordeel, mening en advies thuis laten. Dat is precies ja. wat jij zegt. Ja. ja. Dus dat krijgen ze allemaal met de paplepel ingegoten. Of ze dat doen. <laughs> dat is veel moeilijker. Ja, dat, is dus. is moeilijker. <laughs> dat is veel moeilijker. Ja. Maar je gaat eerst gewoon neutraal. Dus zo, zo probeer ik zelf ook altijd de spreekkamer in te stappen. Ik probeer dan een beetje. Zoals een soort VPRO. Uh, Documentairemaker de spreekkamer in te stappen. Volstrekt neutraal. Kijken ja. wat tref ik daar aan. En daar goed uh, op inzoomen. En, dan, en daarna ga ik nadenken. Wat hebben we hier? En dan dat ja. weeg ik. Dus, dus ik probeer. Zo, dat, zo neutraal, natuurlijk heb ik vooroordelen en aannames en, en, en als ik, ik ja. krijg dan gegevens van tevoren en zie ik zo oud, woon daar, dat werk gedaan, die leeftijd uh, en dan haal je iemand uit de wachtkamer, dan heb je al ja. een soort beeld, en, maar dan, dan, dan moet je zelf van bewust zijn en, en gewoon inventariseren. Mm. Wat er is. Uh, en het helpt als je dat gestructureerd doet. En dat krijg je verzekerings, uh, Dan vergeet je ook niks, weet is je wel. Want anders cool. blijf je hangen. Ja. Dus uh, ik hoef niet met jou een, uh, een, een, vijf minuten over die Netflix-serie uh, te praten. Maar het, het kan ook wel. Interessante informatie. Je kan ja. ook vragen van uh, welke dan? Welk vind je het ja. leukst of zo? Ja. Ja. Nou, ja. een beetje op die manier. Dat is in ieder geval Ja, of vertel er eens wat over. Ja. Dan zie ik ja. of jij of jouw geheugen werkt. Ik zeg, ja. Kan je met de laatste drie. Uh, oh, ja. Uh, 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 ja, nou dat is ook een manier om daarmee om te gaan.
3: Er op, op twee, dingen, ja. twee dingen van één is wat er gezegd wordt, en twee is wat er gehoord wordt. Ja. Want uh, bij depressie per definitie uh, zit daar vervorming in. Ja. Uh, en, um, en als je ja, met een depressieve uh, mindset zit, uh, dan zal je dan juist uitpikken uh, wat niet. Uh, Waar je kunnen laten vallen en wat ja. ja ja zeker ja. Dat, dat is natuurlijk ja. een vrij ja. uh,
2: ja. scherpe filter die daar overheen gaat. Ja. Ja.
1: men dus even een andere. Maar iets wat me net opviel, is dat je zei in een gesprek over iemand die zei bijvoorbeeld, ik zie je niet meer zitten of zo, ik wil yeah. de kleinen niet meer open doen, dat soort dingen. En toen dacht ik opeens, hebben, hebben verzekeringsartsen daarin ook een um, meldetje? Ja, zoiets. Of heb je wel ja. een situatie dat je denkt, hé, hey, maar dit is echt niet goed. Ja, er gebeurt. Altijd naar bij
0: Ja, Staat dus in de. In de staat in de suicidaliteit, denkt u veel aan de dood. Ja. Hoe vaak? Uh, hoe uh, Vertel erover. Wie weet er dat? Weet uw behandelaar dat? Heeft u daar wel eens tegen verteld? Als u plannen heeft, wat gaat u doen? Hoe dan? Nou, Dus ja. concretiseren. Daar zijn mensen gewoon heel eerlijk in. Dat ja. Ja,
3: is mijn ervaring. Ja. Dat ik vind het wel heel moeilijk vindt, ja. dat we een soort maakbaarheidsideaal hebben... Ja. Uh, en dat is ook heel moeilijk. Kijk, ik denk dat het veel te weinig over gesproken wordt. Dus ik denk dat het heel goed is om het bespreekbaar te maken. Maar waar ik moeite mee heb is een soort ondertoon van het, het uh, hoeft nooit. Uh, je kunt het voorkomen. En ik denk wat je kunt doen is... Je hebt het over zelfmoord. Ja, ja. is zelfmoord. Je kunt het voorkomen. En ik denk waar het om gaat is als je... Als aanleiding uh, is om het erover te hebben, heb het erover. En doe wat in je macht ligt om iemand te ondersteunen. Waar ik moeite mee heb, is dat er heel vaak uh, ja, de idee ontstaat. Van, uh, het is wel gebeurd, iemand heeft zich gesuggereerd. Ja, uh, waar ligt de schuldige bijna? Oh ja. van, uh, ja, wie had het moeten zien? Wie had het moeten behandelen? Wie had het moeten voorkomen? En ik denk dat dat, dat vind ik wel heel mooi in wat jullie doen. Je kan zeggen het gesprek onderling over depressie, hoe voel je dat op gang? Um, ik denk dat uh, in het algemeen, ook voor hulpverleners, dat het gesprek over psychische problematiek veel eenvoudiger wordt als die maakbaarheid een beetje afgaat. En dat is dan veel breder. Ik denk ook aan... Nou Aan ja, gezinnen uh, waarin uh, uh, een, een vader bijvoorbeeld, uh, vrouw en kinderen, uh, uit, of de dood, zeg maar. Ja. Ook daar is heel vaak de vraag van, als er geen hulpverlener was, die had er moeten zijn. Ja, en als, als er die er wel was, was ja. hebben ze het niet goed gedaan. Dus
2: het is voor hulpverleners is het, is het gesprek ergens ingewikkeld, omdat ze dan ook verantwoordelijk worden, ja. mocht het ja. misgaan. Of zich verantwoordelijk gaan ja. voelen. En, uh, ook en het daarin, is omdat ze denken... Ja. Oh ja, wat alles ergens even goed zou moeten gaan. En ook daarin
3: ontstaat zo'n wij-zij. Ja. Van wij zijn degene die het overkomt. En zij moeten of het uh, voorkomen of ja. oplossen. Maar dat, ik denk aan beide kanten, taboe is. Want ook het taboe over het heel openlijk bespreken... Van wat zijn je motivaties geweest en waar heb je aan gedacht? Ergens heb ik zelf ja, in mijn jaar hoe gaat de ander dat... Uh, vertalen? Ja. Uh, en uh, wordt het strijd? Ja. van uh, Of niet? Ja. Er worden veel meer
0: eisen aan mensen gesteld. Dus je hoeft maar één vlekje te hebben... want iedereen heeft wel een paar vlekjes ergens... en je voldoet al niet meer. Dus heel vaak denk ik... waarom zit jij nou voor mijn neus? Want eigenlijk ben je een heel normaal... leuk mens... Maar dan is er toch van alles misgegaan. En dat, dat kan een zonderling trekje zijn... waardoor jij net degene bent... die in een reorganisatie uh, tussen wal en schip bent terechtgekomen... en die anderen niet. Dat, die, die mensen die redden zich wel en die anderen niet. Ik wil helemaal niet zeggen dat dat... dat, dat die mens minder is of uh, beperkter. Maar je valt eerder buiten de boot. De, omdat er veel eisen worden uh, Dat is ook die mentale maatschappij de, is complex. Dus er wordt veel meer van mensen verwacht. Tempo ligt hoger. Je moet meer dingen tegelijk kunnen. Dus uh, er, zijn, er is weinig eenvoudig uh, rustig werk zeg maar, waar je zelf een beetje kan bepalen wat je doet dus, dus de kans op uitval is best wel groot Dus daar hoef je helemaal niet zo gek voor te zijn of raar, dat kan ons allemaal ja. gebeuren dus hè, de, 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 het, ja, en ik
3: denk, een klein deel van ja. de psychiatrische problematiek ontkom je niet aan maar dat is maar een klein deel van het hele geheel ja. en als ik kijk naar problemen wij zeggen dus heel vaak, er zijn heel veel psychische problemen maar je kan ook zeggen, er zijn heel veel problemen met hypotheek bijvoorbeeld en vaste lasten. Ik bedoel, vroeger kon je op één uh, inkomen kon je een huis kopen en nu lukt ja. dat niet op één inkomen. En eigenlijk toen kon je zeggen heel één van de twee als je samen was uh, ja. heeft werk nodig. En nou ja, ja. vandaag is dat de ene, morgen is dat de ander, maar dat kan niet. Je moet allebei.
0: Ja. ja, ik zie ook wel mensen van, nou jij jij had eigenlijk nooit hoeven moeten werken. Want het past niet bij je. Qua persoon. Los van ziekte. Gewoon van. Uh, en dan had je een heel gelukkig prettig rustig leven gehad. Maar inderdaad. Mensen forceren zich vaak om dingen te doen. Waar ze misschien niet voldoende voor zijn toegerust. En als je dan in die situatie zit. Kun je ziek worden. Want er worden dingen van jij gevraagd. Die je niet kunt leveren. Dat kan ook. Ja. Snap je? Dus, uh, en dan word je ziek. En wat ik ook heel vaak merk aan de mensen die bij ons komen, is, is zeg maar, uh, er zit altijd wel ook van een ziekte in de directe omgeving. Dus als je partner depressief is en jij werkt en je partner is depressief en je moeder wordt dement en er wordt veel van jou gevraagd... dan kan er eigenlijk heel snel iets niet bij. Want je raakt overbelast omdat je partner depressief is. Daar komt niet zoveel uit, kan die niet vanwege die ziekte. Dus die, gaat, die partner gaat compenseren, die gaat meer doen. Dat is logisch. Nou, en als, je dan, als er dan nog een probleem bijkomt... Een, een demente moeder, ik noem maar wat, waar je ook zorgen voor hebt... en je baas uh, vraagt, uh, ja, je collega is ziek geworden... kan je dat even overnemen? Nou... Dan moet je sterk in je schoenen staan, wil je dat allemaal vol kunnen houden. En dat gebeurt in elke baan. Er werken heel veel mensen in de zorg. Ik heb talloze mensen uit de zorg, uit onderwijs voor mijn bureau gehad. Hele gewone mensen, gemotiveerd voor hun werk, die in dit soort situaties terechtkomen.
3: En het dan ook niet meer trekken.
0: Snap je? Dus uh, maken elkaar, oh, maak maken het ook moeilijk voor elkaar.
3: Ja, en, en in ons systeem is het ook vrij onmogelijk. Als jij een huur hebt en je hebt een baan, kun je niet zeggen, joh, ik stop met mijn baan op dit moment. Uh, want dan moet je ergens, of je, je moet niet, maar dan uh, voor je geld uh, wil je ergens aankloppen.
0: Yeah. Uh, ja, en dat wordt ook vaak gemedicaliseerd. Eigenlijk van, ik heb geen zin, ik kan even niks, is eigenlijk heel normaal. En, maar het wordt, uh, als het gelabeld wordt als ziekte... dan kom je in dat systeem terecht. Ja. En ook het UWV-systeem. Ja, dus als je zegt van... ja, ik doe even niet mee, jongens. Laat me even met rust. Dan hebben we het in Nederland zo geregeld... Dat je inderdaad moet aantonen dat je ziek bent. Yeah. Zeg maar, je moet je onvermogen legit legitimeren. Yeah. He, dat is wat jij zegt. Van, ik moest uitleggen yeah. waarom ik allemaal niet kan. En dan word je beloond met een uitkering. Nou, dat is natuurlijk een heel invaliderend systeem. Ja, je moet eigenlijk gewoon een time-out kunnen hebben yeah. voor jezelf. Zonder yeah. consequenties of zo, denk
3: ik dan. Toch? Ja. En mijn hoop zou zijn, ja. mijn hoop zou zijn dat we als samenleving zo groeien, en dat geldt voor heel veel mensen niet, maar dat je realiseert dat in jouw leven, dat momenten er momenten zullen zijn dat je even de weg kwijt bent. Ja. En dat je eigenlijk als paard voor die momenten, voor sabbatical of voor. Uh, ah. En dat je eigenlijk ook zegt: van, joh, ik kan een huis kopen met een tophypotheek. Um, of je zegt: van ja, dat kan ik dus niet. Want er zijn momenten. Dat, je, nou ja, dat je wat je deed niet meer past. En dat je nog niet weet wat, wat wel past. En dat je wat experimenten kunt doen.
2: Ja. En dan kan inderdaad misschien ook een moeder ziek worden. Of een partner ziek worden. Ja,
0: hij, hij zegt ook dat mensen zijn wel te bereid om te sparen voor die verre reis. Of het nieuwe bankstel. Of inderdaad het huis met die, uh, uit, de, uit de magazines. Maar niet te investeren in geluk op termijn. Nee. En, want het wil heel, dat eerste wil helemaal niet zeggen dat daar je geluk ligt. In die tophypotheek nee. op je mooie plek. Misschien wel als je wat ruimte of tijd voor jezelf inbouwt. Waarin je kunt experimenteren. Ja. Dat is een andere manier van denken. Maar dat, dan leg je dat, heel veel mensen leggen de lat uh, voor zichzelf ook best wel hoog. En dat, en ik, mijn dochter zit op middelbare school. Nou, dat, dat zit er al helemaal in, in dat systeem. Dat, dat, dus ze moeten dit, ze moeten dat, er wordt. Uh, en uh, dan, ze moeten dan van alles voldoen. Ja. En, en het ja. zeg maar de medische burn-out: 20% van de geneeskundestudenten studenten ja. heeft een burn-out, dat denk ik. Ja. Wat is dit? Ja. Dat zijn jonge gezonde mensen die eigenlijk hartstikke goed zijn. Allerlei kwalificaties hebben. Die Een tijdje geleden moest je, mocht je pas geneeskunde studeren als je, als je gemiddeld een 8 ja. of hoger had op het gymnasium. Nou, dan kan je wat. Ja, onnaar, en dat, en, en, uh, dat 20% loopt daar met een burn-out ja. rond. Dan denk ik van, dit is toch niet de goede weg, denk ja. ik dan.
2: Dirk de wachten onder academie ook alle ja. die ook ja. 20% burn-out of zo. Ze zijn redelijk heb jonge mensen. Ja.
3: Waar dus de stuurt te en hoog is of zo. Ja.
2: Ja. ja. Ik snap de uitdrukking, arbeid als medicijn steeds beter. Ja, ja, ja. <laughs> ja. 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 Dus dat is niet mij ook
3: zo. Dat hij nu
2: dus inderdaad niet Maar het
0: is. moet wel werk zijn wat dan bij je past. Hè? Dat, ja. dat scheelt, dat beschermt
3: dan. En wat ik, wat ik aardig vind, en, en je ziet al een soort tegenbeweging... Want en dat komt wel weer bij die maakbaarheid er is een tijd geweest eigenlijk uh, alleen maar succes is heilig ja. en mijn hoop zou zijn dat, uh, dat je wat voor iedereen geldt ja, geluk is dat je goede en slechte periodes hebt en dat je gaat ervan uit dat een deel van je uh, leven ellendig is ja. en daar is niks mis mee nee. uh, en daar gebeuren ook mooie dingen in maar wij hebben nog steeds de neiging om dat weg te poetsen en om eigenlijk te eisen dat, nou ja, dat, het, sowieso dat het lijn omhoog gaat, dat het leven steeds ja. beter wordt en dat, er, nou ja, dat het leven geen pijn doet. Um, en dat, dat is wel, nou ja, dat is wel nou ja, heftig, best wel. Ja. Dat je, nou ja. We
1: zitten ver over bij een soort regel ja. van 40
3: ja. minuten pauze. Oh, oh, oh dat okay, nou oké. Okay. Uh, um, maar ik zou
2: nog heel lang
1: door kunnen Ja,
3: ja ik,
0: vind het echt ik, ik heb nog. Eén uh, vraag aan jullie, uh, ik mag uh, in, in december een praatje houden over depressie uh, in, in Rode Hoed voor collega's en GGZ-mensen. Is er nog een soort message of zo die, die jullie belangrijk vinden vanuit de ervaringskant?
2: Volgens mij denken wij wel een beetje als we beter leren praten,
0: yeah.
2: of in een eerder stadium,
3: met elkaar, veel minder ja. zorgen. Maar dat vind ik zo ja. mooi. Dat vind je we heel mooi in nou, de, dan de in. Nou, dan gooi dat de zaal ja, in. Je bent het daarmee eens. Ik ook. ben het ermee ja. eens. En ja, heb zeker. je nog een andere. Nee,
0: tip?
2: nee, dit is denk ik wel voor <laughs> ons wat wij. Wat, wat, uh, Jij vindt dat ook. Ja. Of in wat voor mij ook inderdaad het meest naar voren komt, dat het taboe eigenlijk, en dat ik daar zelf voor mezelf ook achter kom, dat of het is onze generatie, of ik ben het weet ik veel. Maar over dingen die niet gaan. Praten, eerlijk, onder in vriendschap relaties ja. is niet normaal. Is, is, zijn, is niet ontsprekend voor mij.
3: Oké.
2: Heb jij een vraag over depressie en zou je willen dat Maart en ik dit gaan onderzoeken? Mail naar info@pratenoverdepressie.nl of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. Abonneer je op onze podcast en laat een review achter. We zijn heel benieuwd naar je mening en je vergroot daarmee ons bereik.
1: Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd om iemand? Bel 0900 0113 of ga naar 113.nl.